0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième capsule. Nous allons apprendre un peu plus sur la médecine au XXe siècle. Dans un premier temps, nous parlerons des soins médicaux, ensuite de la médecine de guerre et nous conclurons cette vidéo. médicaux. Nous allons faire un petit rappel sur le XIXe siècle. Les médecins étaient généralistes et se déplaçaient chez les patients à cette époque. C'était l'urgence du cas qui déterminait la priorité. Plus le cas était grave, plus il était prioritaire. Il fallait aussi être diplômé en médecine pour la pratiquer, ce qui est une grande avancée car avant, toute personne pouvait se dire médecin. Passons maintenant aux soins médicaux au XXe siècle. Les recherches se sont poursuivies sur celles qui ont été faites au XIXe siècle. Les médecins se spécialisent de plus en plus. Par exemple... Euh, la psychologie, la cardiologie, etc. où nous retrouvons encore certaines spécialisations à notre époque. Plus que les médecins se spécialisent, il y a donc une diminution des médecins généralistes. En 1900, donc au tout début du XXe siècle, les groupes sanguins sont découverts, ce qui va permettre de sauver et de guérir beaucoup plus de monde. Bien plus tard, les vaccins et les antibiotiques sont mis au point. On peut aussi noter qu'il y a plusieurs innovations dans l'imagerie médicale, par exemple l'IRM. L'IRM est une technique qui permet de voir en plusieurs dimensions l'intérieur du corps. Nous allons maintenant parler de la médecine de guerre. Les périodes de guerre sont des moteurs pour la recherche médicale. En effet, nous allons voir dans les prochaines dias qu'il y a eu beaucoup de découvertes qui se sont faites durant la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. La photo qui vient d'apparaître est une photo représentant l'évacuation d'un soldat allemand vers un hôpital de campagne en 1918. Nous pouvons constater qu'il y a un brancard et ainsi une ambulance. Dans la première guerre mondiale, les conditions de vie étaient extrêmement difficiles pour les soldats. Il y avait peu d'hygiène. Pour rappel, ils vivaient dans les tranchées. C'est pour cela que les chercheurs ont mis en point le désinfectant, qui a permis d'éliminer le, les micro-organismes, les bactéries, qui sont néfastes pour les humains. La radiographie a fait son entrée. Elle permet de localiser les blessures internes, celles que nous ne pouvons pas voir à l'œil nu, ce qui a permis de sauver énormément de soldats. Finalement, il y a eu un grand progrès au niveau de la chirurgie réparatrice. Les chirurgiens pouvaient, entre guillemets, reconstruire le visage des soldats blessés. Concernant la Deuxième Guerre mondiale, les techniques de perfusion et de transfusion ont été largement utilisées et améliorées par les médecins. La vitamine C, dès lors fabriquée en laboratoire, a été distribuée aux soldats pour les aider à combattre la fatigue, l'amaigrissement et les infections. Les vaccins efficaces contre la grippe sont apparus. Petit rappel, la grippe espagnole arrivée en 1918 donc pendant la Première Guerre mondiale, a fait plus de morts que celle-ci. Une petite info pour vous, on l'appelle « grippe espagnole » car l'Espagne, non impliquée dans la Première Guerre mondiale, fut le seul pays européen à publier des informations sur cette maladie. Les autres pays européens ne voulaient pas impacter négativement le moral de leurs soldats. Pour conclure, les spécialisations en médecine font leur apparition au XXe siècle. Beaucoup de nouveaux progrès, comme la radiologie, la mise au point des vaccins, des antibiotiques et du désinfectant, les innovations dans l'imagerie médicale et encore d'autres choses que nous avons vues dans cette vidéo. Les conditions et les contraintes durant les guerres mondiales se sont révélées utiles pour la recherche médicale. Voilà, cette capsule est maintenant terminée. Merci de l'avoir écoutée.